0: Han bydde kæberne sammen, og så kunne man ligesom se tændingerne, der ligesom bullede ud, så hvis man godt, der var klokken slået. Så jeg kommer faktisk ind i køkkenet, og min far snakker ikke til mig. Jeg kan bare se den her kæveparti, der er presset godt mod hinanden. Og så går han over til en skuffe, og jeg går over til min far. Og nede i den her skuffe, der ligger en masse papir, og der ligger en sort mappe. Øh, sådan en latex Og så er det, at han formår at tage den her pistol op. Jeg sender den på hovedet for mig, og får lige givet mig en besked om, at hvis jeg ikke går fem så skal jeg lige hvor hvordan er.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. For nogle uger siden ringede min telefon. Og det var en ung kvinde, som havde hørt podcasten, og som havde fået lyst til at fortælle mig sin historie. Hun siger til mig, at den kommer til at handle om daddy issues. Og jeg tænker, okay, det her det bliver noget med en far, som arbejdede lidt for meget og krammede hende lidt for lidt. Men så tager hun fuldstændig røven på mig. Hun fortæller mig, at hendes far er psykopat. Sådan helt efter bogen, psykopat. Et øjeblik er han charmerende og karismatisk. Og det næste er han bare blottet for empati. skrupeløs, løgnagtig, manipulerende og voldsom. Hun fortæller mig om nogle episoder, som... Så virker taget ud af en amerikansk film eller en sæbeopera, og hun fortæller om en barndom, der er så hård, og jeg faktisk bliver trist. Sådan en opvækst har konsekvenser, det er klart, for hendes selvværd, for identitetsdannelse og selvfølgelig også for forhold. Så når det kommer til, til de her mænd i hendes liv, så bliver det altså særligt tydeligt, at der er nogen lige i lasten. Og de mænd, hun lukker ind i sit liv, er bestemt ikke altid lige Guds bedste børn. Og det er blandt andet derfor, hun er nødt til at være anonym, når jeg tager hjem og besøger hende i dag. Hun skal nemlig fortælle mig hele historien. Og selvom den rummer en sund portion daddy issues, så handler den altså mere om en lille pige. Om hvordan det har påvirket den her lille pige at vokse op med en far, der er psykopat. Du skal jo være anonym i dag. Og jeg har tænkt på, om der er et eller andet, jeg må kalde dig. Hvad ligner jeg. Hvad du ligner? Ja, hvad ligner mm. yes. Det første, jeg tænkte på, æh, lige, da, lige da du sagde det, det var øh, det var Sally. Er det rigtigt?
0: Um, Sally, det kan jeg godt. godt. Lad os gælde mig, mig Sally i dag. Okay.
1: Du har det fint med at være en Sally i dag. Du
0: har det så fint med at være en Sally i dag.
1: Godt. Så kalder jeg dig selv. Du, du spurgte mig lige, da jeg kom ind ad døren, om jeg ville have noget at drikke, og jeg sagde, en kop te ville da være fantastisk. Og jeg troede, jeg skulle have sådan et brev, øh, lidt tamt, øh, peak week, Earl Grey, eller sådan et eller andet. Men herude på dit køkkenbord, der står der bare det helt store batteri af diverse krukker med alt muligt smukt, tørret, blade og blomster og alverdens ting i. Hvad, hvad er det, der sker med det her ting?
0: Hmm. Det er jo, jo min urter. Dem ryger jeg og drikker jeg. Og det gør jeg, fordi jeg synes, at vores moderjord giver os de daglige mineraler og vitaminer, vi har behov for. Så jeg synes jo ikke, at man bare skal fylde sin krop med kemikalier. Og så er der jo nogen, der vil støtte op og sige, at man kan jo få mineralpiller og vitaminpiller. Men hvordan er de kompresset? Hvordan kan de holde sig i så lang tid? Alle de her forundrede spørgsmål, jeg har. Så jeg vælger at køre økologiske urter. Og det gør jeg igennem Hjelsebiksen. Altid trofast kunde. Så ja, jeg har lidt af værd.
1: Det, det er helt vildt sejt. Og hvis jeg kigger her til min højre side, så på, på væggen, der sidder der en masse lapper papir. Og jeg er ikke 100% sikker på, at jeg forstår, hvad der, er, der står på de her lapper papir. Det kunne være sådan noget som bærer, mynter, øh, nummer 5, nummer... Øh, ja, en, de romerske tal i virkeligheden er det. Og Svær, stave. Hvad? hvad, Hvad? Hvorfor har du sm- små lapper papir hængende på væggen?
0: Det var øh, fra, jeg kom hjem fra Sydkorea. Det er min spiritualitet, der skulle lære om så det der, Så er det bare, imens jeg står og lavede mad. Jeg er kvinde, så jeg står tit herude. Så er det nemt lige at kigge og reflektere over tingene. Og det er jo fordi, jeg har brugt min spiritualitet til at komme videre fra, øh, fra nogle, nogle svære episoder i mit liv.
1: Okay, Sally, er det, er det herinde i stuen, vi skal sidde i dag, eller er det øh, ude i den her udstue, du har herude?
0: Jeg tænker, vi sætter os i, i stuen ved spisebordet. Jeg synes, det er hyggeligt at nu hvor vejret ikke er så skide godt
1: udenfor. Mm. Det har du fuldstændig ret i. Øh, jeg så lige over heroppe på væggen bag os. Der, øh, der hænger der to kæmpe store billeder af et meget bedående lille pigebarn.
0: Ja, det er mit barn. Og det er billeder billede, jeg har taget i Sydkorea. Øh, jeg kan også godt lige fotografere. Så ja, det er mit barn. min kære hvidunder.
1: Hvor gammel er hun?
0: I dag er hun snart seks. Jeg kan ikke fortælle jer mit navn, men jeg sidder i dag foran spejlet.
1: Godt, Sally. Uh, vi har sat os ned her ved dit spisebord uh, og fundet et lille spejl frem, fordi du skal jo kigge på dig selv i spejlet i dag. Vil du ikke love mig, at mens vi taler sammen, så prøver du så godt du kan at holde øjenkontakten med dig selv i spejlet?
0: Jo, det vil jeg gerne. Det skal jeg nok prøve.
1: <laughs> jeg, jeg synes, oj, jeg synes at man bare, vi skal gå i gang så. Og det første, jeg lige har lyst til at spørge dig om, for ligesom sådan der jeg få taget hul på den her snak om din, om din far, som jo kommer til på mange måder at være omdrejningspunktet i dag. Kan du, kan du huske dit tidligste minde med din far?
0: Mit tidligste minde? Ja. Jeg har altid været fars pige. Jeg har, jeg, jeg har altid løbet ind til ham om morgenen. Det har altid været ham, jeg lå og med mig i næsen helt tilbage. Jeg har en svædhed for Nisa. Det har jeg stadig den der dag. Øh, så ja, altså, jeg har mange minder fra min far. Rigtig mange minder. Gode minder.
1: Er der et bestemt, nu her når vi og taler om de der helt tidlige, er der et bestemt, som popper op? Hvor er vi henne her?
0: Der er vi ude og køre elektroniske biler. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem i dag. Men det er jo sådan nogle legetøjsbiler med fjernstyring. Øh, og der på det tidspunkt var der ude Jeg tror på Amager Baner hvor man kan køre om race Og der var altid noget For jeg synes bare det var det fedeste i hele verden Så det er Det er sådan, det, er det bedste min Hvor jeg tænker tilbage Og godt komme tilbage igen ja.
1: hvad, hvad, hvad var han for en slags far Når I kom ud på øh, Den elektroniske racerbilsbane Ude på Amager
0: Jamen, der var vi ude, så der var alt jo rigtig godt. Han havde jo super fargivet, når vi var ude sammen. Og meget entusiastisk, for vi var på hans banehalvdel. Og der fittede jeg jo pænt ind her i. Så der var det faktisk fornøjeligt. Så en god far, omsorgsfuld far, sjov far. Og det har han jo altid været. En sjov og passioneret og klog far. Ikke så kærlig. Men,
1: ja. Ja. Hvad for nogle følelser vækker det i dig, når du tænker tilbage på nogle af de her gode minder, hvor jeg har været ude, og hvor alting har lint i hvert fald, at det kørt på skinner?
0: Uh, ja, det er lidt tungt. Æ, når jeg kigger tilbage på det, så er det jo som ikke har eksisterende, fordi det har været så lille en del af mit liv. Altså det her det stopper jo brat, da min mor vil skilles og Så det her, det, det er jo noget, der allerede her aftager rigtig, rigtig tidligt.
1: Nu siger du, at han var, der er, øh, sjov og karismatisk, og måske ikke så kærlig, men hvad, hvad er han for en mand? Vil du ikke beskrive din far for mig?
0: Ydest intelligent, super sjov, altså fedeste humor nogensinde. Og så er han en rigtig chymør, virkelig øhm, med en hård mand, og er enormt kynisk. Og igen så har vi jo en, en dobbeltfar, fordi vi har en far, der er rigtig glad, så er han den bedste far. Og så har vi en far, hvor man ikke passer ind i hans ideologi om, hvordan man skal være, så er det en rigtig modbydelig far. Så det har været tangenten, og sådan har du jo altid været. Hvis jeg gik hans veje, og efter hans fløjter og hans musik, så var alt godt. Men som det sorte får og den lidt rebelske kvinde, jeg nu gang er, så går jeg jo gerne den anden vej. Så derfor har jeg også bare langt hen ad vejen mødt den mere modbydelige mand. Men altså super sød og super sjov. Og hvis folk møder om, så jeg vinder de ofte hans hjerter. ja.
1: Jeg føler, at jeg kan se ham her, den sjove far, den den karismatiske og og fede fyr for mig. Men hvem er ham, din skyggefar?
0: Jamen, min skyggefar, han er hensynsløs. Han er jo ligeglad, hvad hvad konsekvensen er. Hans budskaber, måden han bringer sine budskaber, er meget absurde og uhensigtsmæssige. Og, nogen, og det er jo nogle af de ting, der jeg tager med i dag, som har, har lidt og ølagt rigtig mange ting i mit liv. Så den modbydelige mand er nok den, der er lidt tankeløs og gør, hvad, hvad han har lyst til, uagtet, hvad konsekvenserne er for, for modparten.
1: ja mm, yeah. hvad, hvad er det for en slags mennesker, der, der rummer den her dobbelthed?
0: Til syden i min far. Jeg, jeg tror ikke, du kan kategorisere det sådan. Jeg tror, fordi min far er jo højt uddannet, har et velstående øh, job, og har det rigtig godt økonomisk også. Så jeg tror ikke, du kan klassificere. Øhm, jeg tror egentlig, det er lidt sjov, fordi alle har jo altid advarmer mod rockere, for eksempel. Jamen, det er jo samfundssaberne og det her, men de tør da det mindste er at anerkende, at de alle lidt skøre hovedet. Ikke? Jeg tror ikke, man kan klassificere det. Jeg tror, du kan finde psykopater og ty, de her type mennesker, der har side. Alle steder.
1: Vil du bruge ordet psykopat om din far?
0: Bestemt. At det bliver ikke engang 20 omkring. Helt bestemt. Jeg vil sige, at min far er psykopat.
1: Jeg tror, jeg har lyst til sådan at uh, hive nogle... Ja, jeg har lyst til at nogle episoder frem, måske, som kan hjælpe, hjælpe mig med at forstå, hvordan det var for dig at være, være datter af ham her, din far. Så er der nogle særlige episoder, hvor du synes, at jeres forhold er blevet sat virkelig på spidsen, eller noget, der har været særligt udfordrende?
0: Altså, han har gjort nogle mærkelige ting sådan hen ad vejen, men i en allertrætten, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg måske altid godt har kunne lege, lige at lege med ilden. Og måske også godt kunne lide at lege med de forkerte mennesker. Fordi de, de, de rykkede grænserne, og det blev altid lidt våget, og der var noget adrenalin i at, at lave noget ballade. Og det tror jeg blev forløst, fordi jeg altid skulle være den enorme pige overfor min far. Så den der vildskab kunne jeg jo få med de forkerte. Og det ændrer jo så også min attitude. Det sker automatisk. Når jeg så også kommer i tine og siger, hvem er du? Du har hormoner. Så der, sker, der opstår en sindssyg konflikt mellem mig og min far. Jeg er jo ikke typen, der underkaster mig og ligger mig ned, og der folk tromler mig. Det ligger ikke til mig. Uagt om jeg er bange eller ej, det kommer ikke til at ske. Så min far ender med at tage en pistol op og sælge den for hovedet for mig, og får lige givet mig en besked om, at hvis jeg ikke går fem årligt, så skal jeg lige ud af, hvordan er. Og så bliver den ellers sagt noget. Jeg ved så godt, at efterfølgende, øh, cirka 7-8 år efterfølgende, der kommer det faktisk ud til min mor. Og min mor kontakter også så er min far, som så her oplyser min mor om, at det har været en shotgun. Og min mor hun kommer lalden tilbage til mig og siger, far, siger det en shotgun? Og hvor er, hvor er at det store spørgsmål er, jamen, om det er en shotgun eller pistol, så har jeg jo følt mig truet i en alder af 13 år, uvidende, at det er en shotgun, af den mand, som jeg bør være tættest med og mest trygt med. Så det er, jo en af de, det er jo en af de ting, og det er også det, der har, at det, der har sat sig hårdest, når jeg går videre. Og måske det er også, fordi det er, en, det er en historie, folk kan relatere til, så jeg ved ikke, hvorfor jeg har tilknyttet mig lige præcis den her, fordi det er ikke, det er ikke den værste. Men jeg tror, det er sådan en. så, så perspektiverer det lidt vores forhold, og hvor, 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 hvor grænseløst det var, det forhold. Så jeg tror, det er derfor, at den historie fylder så meget, ikke?
1: Det er virkelig god mening, det lyder. Jeg får helt kulde når du fortæller mig om det. Det er meget voldsomt. Altså Da han står der, han har vel været tæt på dig og har stået med den her. Æh, den her pistol for panden på dig kan du ikke prøve at beskrive lige det her øjeblik hvad, hvordan så det ud hvad tænkte du
0: jamen det starter faktisk ret roligt, min far jo ikke i sin ældre år, en der står og og skriger Æh, han bydde kæberne sammen og så kunne man ligesom se tændingerne der ligesom budtede ud, så hvis man godt der var klokken slået, så kommer faktisk ind i køkkenet vi starter faktisk med gang og så kommer vi direkte ind i køkkenet og min far snakker ikke til mig. Jeg kan bare se den her kæve parti, der er presset godt mod hinanden. Og så går han over til en skuffe, og jeg går over til min far. Og ned i den her skuffe, der ligger en masse papir. Min far er et mega menneske. er ikke noget, der ligger ved siden af hinanden. Og der ligger en sort mappe. Øh, sådan en etiksmappe. Og så er det, at han får mod at tage den her pistol op. Og hvor jeg egentlig... Jeg bliver faktisk chokeret. Øh, og det bliver meget mærkelig weekend. Fordi det her det er lige op til en weekend hos ham. Så det har været en fredag.
1: Det må, de må være meget, meget svært at genoprette den gode stemning efter sådan noget her.
0: Det svære er ikke at forstå, hvad man har gjort forkert. Altså hvis man føler, at man er uberettiget til at blive behandlet sådan. Jeg tror, vi alle sammen har lavet noget lort, når vi er teenagere. Jeg tror sgu alle sammen, vi kan, kan erkende, at vi har lovet lidt og stjålet lidt måske. Og lavet lidt ballade. Men hvis du... Hvis du er derhen, hvor du ikke føler dig berettiget til at få en skidebælde eller blive behandlet dårligt, og der ikke er nogen dialog, så bliver du introvert i den tid. Fordi når der sker sådan nogle her ting, og det bliver så voldsomt, så lukker du i, for du bliver alligevel kørt. Så kunne du lige så godt tage en dose tomater og snakke til den.
1: Du sagde, det ikke var det værste. Så tør jeg næsten slet ikke spørge, hvad i hele verden var så det værste.
0: Jamen, der har jo været mange ting. Altså, jeg tror for mange... Fordi hvad er det værste? Hvad er det værste? For mig er det jo ikke at blive troet med en pistol. For mig er det de ord, der er kommet fra, jeg var fem år. Og øh, følelsen af at være udulig, uelsket, fordi det er jo faktisk blevet sagt, at jeg ikke var ønsket, i vrede. Altså, alle de ting, der blev sagt i vreden, det er jo det, som er langt værre, end at få en pistol i hovedet. Om det er så en shotgun eller en ikke det. Det kan du arbejde videre på. Men at få knaldet selve ned, den er svær at blive op igen. Så når jeg siger langt værre, så er det jo det her med at få at vide, at du kan kræffe, at heller ikke bliver andet end en luder, fordi jeg snakkede om, at jeg gerne vil være frisør. Øh, det er sådan nogle af der ting, øh, der skulle gå på HHX, kan du ikke indse, at du er for dum til at tage en HHX. Så det har foregået langt op af mine år, Hele tiden. Jamen, jeg vil gerne en vis type karriere. Det kan du ikke. Men hvad har jeg gjort? Hvor er jeg henne i dag? Jeg, står jo, jeg har jo taget HX. Gennemført den. Måske ikke med det bedste snit. Jeg har den. Og jeg sidder den karriere, jeg gerne vil.
1: Uh, jeg, jeg bliver super berørt af, af det, du fortæller. Kan jeg mærke. Men øh, jeg kan godt se, hvordan at det at det er mange små stik, der er værre end den store lussing.
0: Ja. Fysisk vold, det kan man til at føle på. Men de der små øh, indre stik, det er nogle skader, man ikke kan komme ud med.
1: Har du nogensinde svaret tilbage til din far? Har du nogensinde mødt hårdt mod hårdt og hissede dig op fra ham?
0: Ja, ja. Ja, ja, mange gange. Jeg får jo også nogle hjernesmeltninger for at være helt ærlig. Så jeg er den ene gang, der kan jeg huske. Men der har været meget beskyttende. Jeg og en lille en der er en del år yngre end mig. Jeg kan huske, at han blev sur over noget med hendes æg, på en måde, hun pillede ægene. Og det er igen stemningen. Og der rejste jeg mig op, og så tog jeg kvillet til min far. Så det, der var jeg som helst og Det Der har nok været en fyr og en
1: 15 år. At, hvornår har han haft svigtet der mest
0: jeg tror, at der, hvor det gør rigtig under mig, det er, der er færdig på HOX. Jeg mødes jo med ham ganske, ganske kort på Bankerot. Hvor han stadigvæk holder fast i, at jeg ikke kan gå på HOX. Og nu må jeg stoppe. Og da jeg går til den sidste eksamen på HOX, der er jeg overbevist af en eller anden underlig årsag, om at min far sidder lige på den anden side og se, at min far må give mig en For det er jo ligesom meget for hans skyld, at jeg tager en hovedbo. Ligesom meget for hans anerkendelse. Men øh, den ubelejlighed havde han ikke givet at gøre sig. For han troede jo på, at jeg fik en
1: Du kommer ud af døren, og han sidder der ikke? Hvad, hvad går der igennem dit hoved?
0: Der, der bryder jeg sammen. Jeg bliver faktisk rigtig, rigtig ked af det. Jeg faktisk også stadig, jeg kan mærke, det stadig den der dag. Den der følelse af skuffelse. Øh, så altså, måske den der følelse at jeg ikke kunne bevise. At jeg gjorde det her. Kan det ikke bare for en gang, én gang skyld, lige klappe mig på skuldrene og sige, "Okay, hvor er du sej med." Lige bare lige
1: vist. Mm. og jeg har lyst til at du måske lige skal prøve at sådan Kig dig selv ind i spejlet og lige fortæl mig lidt om nu her i år, efter alt, hvad der er sket. Både da du var lille og da du var teenager, men også bare for relativt nylig. Hvad er det så for en kvinde, der sidder og kigger på dig i spejlet i dag?
0: En tof kvinde. Jeg, men jeg, men det, jeg lever jo et dobbeltliv, og jeg har også dobbeltfølelser. Fordi når man kigger på mig, så møder man ud til så er jeg jo bare, jeg har benhårdt, yder, og sådan, nu har du haft en indgangsvinkel, men når man ser mig på gaden, så er jeg ikke typen, der smiler til hvem som helst. Men jeg er jo enormt omsorgsfuld med det jeg så endelig elsker.
1: Kan du, når du kigger på dig selv, kan du ligesom få, stadigvæk få øje på det her selvværd, som har stået lidt for skud i din, i din barndom?
0: Ja, ja. Ja, jeg forstår den da. Jeg er meget selvkritisk.
1: Er det, er det hovedsageligt dit... Er det hovedsageligt dit sprog, du bruger til at lange ud efter folk? Er, er det dit våben?
0: Øh, nu sker det sjældent i dag. Der sker noget, når man bliver mor. Der kommer en helt anden ro i gruppen, og der er nogle helt andre kampe, man vil tage og ikke tage. Men ja, det er mere verbalt. Øh, ikke når man er partner, der, der sker noget med kæreste, altså en mand, øh, som kommer for tæt. Der skal ikke meget til, før det må svigtet eller uelsket. Og så reagerer jeg udad til. Men generelt, sådan veninder og sådan noget, så er det verbalt. Altså, så er det enormt eksplosivt verbalt.
1: Mm-hmm. Når du siger, at du reagerer udad til, hvad betyder det så?
0: Nå, altså, så kan jeg sådan øh, sætte nøgler i hovedet på min kæreste, fordi han har været, altså... Der kan forekomme nogle ting, som aldrig har været hendes hensigt at sige eller gøre. Men hvor jeg lige pludselig har siddet tilbage og følt mig til krigen, eller såret af, eller uelsket. Og jeg er meget ære, og meget stolt, og det er jo en af de ting, jeg har fået fra min far. Så hvis jeg føler, at jeg har tabt ansigt til hos nogle andre, så er det faktisk det, den trigger mig værst.
1: Jeg har nok brug for, at du fortæller mig lidt om, om den mand, du er sammen med lige nu. Yeah. Hvad hvad er det for et menneske?
0: Det er en mand, der i hvert fald godt kan finde ud af, hvor øh, skæmme skal stå for mig. Der er kæftrit øhm, Der er også kærlighed. Der er også øh, enorm sensitivitet. Men vi begge to kommer fra nogle lidt mærkelige vilkår øh, fra barndommen, og har begge to enormt store komplekser i os. Men jeg tror også, at efter alt det her, der så skete, fandt vi ud af, at vi faktisk måske... Altså, han har enormt meget brug for, at jeg anerkender ham og giver ham gærlighed. Det har jeg ikke været den bedste til. Og jeg har enormt meget brug for at, at stole på ham, se, Og vi ryggen. Han er ikke den mix-lovlødige bruger. Han, er, han
1: øh, er
0: lidt på kanten med loven i imellem. Og jeg også derfor også lige på en lille ferie.
1: Ja, helt sikkert. Det behøver du ikke uh, gå mere i detaljer med, tænker jeg. Øhm, men han, det lyder, som om han rummer i en eller anden form for hårdhed.
0: Må, wow. Men det kan jeg godt lide, for der er også, der er også noget blødt inde bagved, og det er jo det der dobbeltliv, vi begge to kører. Jeg kører jo en meget fin karrierevej, har min spiritualitet med min tæ, ikke? Øhm. og så altså, har morrollen og kæreste og han har øh, det her kendt på lån, og er faktisk også erhvervsdrivende med firmaet der fungerer rigtig, rigtig godt så det er jo, vi har jo sådan et dobbeltliv, sådan liv hvor vi lige mødes en gang man og siger hvad, hvilken rolle er vi i dag <laughs> men det er vi gode til sammen ja
1: hvorfor er det godt for dig at have en mand der rummer noget sådan noget hårdt også?
0: Lige bare bedst
1: har du, har du nogensinde været bange for
0: Aldrig. Jeg er kun bange for en mand i denne verden. her Han hedder min far.
1: Har han nogensinde været bange for dig? Min far? Din kæreste? Eller din far?
0: Bange tror jeg ikke. Men jeg tror, at jeg tror at de har været i tvivl om, om jeg kender grænsen. Men, altså, fordi jeg er god. gode. Langt over grænsen et på gangen med dem. Men der er noget med mænd og mig. Og jeg kan jo kun sige... Fordi når det er kvinder... Uh, jeg, jeg får nærmest lyst til at sige, Nej, det er også... Jeg kan godt blive sur. og kan godt blive sådan til veninden. Nu back det Men det er slet ikke i samme krav. Det er en partner. Vi snakker ikke venner heller. Vi snakker en partner. En mand, som jeg elsker. Ikke fordi man ikke kan elske sine venner. Men man elsker sin partner på et helt andet niveau. En helt anden plan. Det er der, jeg bliver sober. Og det er også der, min reaktionsmøster. Men når man, de har været bange... I momentum... Ja, ikke min mand. Nej, ikke, ikke. Jeg tror, han er mere, øh, mere hårdfører. Jeg tror, min far stod op en gang imellem og tænkt... Uff, hun er en sky... Altså, min far altså, Jeg tror, han har tænkt, at hun er støbning af mig. Jeg tror, det er noget af det, han... Han kan se sin adfærd pludselig siger tilbage. Jeg tror, det kan nogle gange være chokerende. Hvor, når jeg er uvenlig med min mand, så er vi begge to jo dødshuskvinder. Fordi han har jo sig trådt på, og uværdig og uelskede. Og lige har jeg. Og så er det jo til en klinker. Det er der mening.
1: Det giver jeg super god mening. Og jeg, jeg reagerer på, når du siger, øh, at din far har kunne se noget af sig selv i dig, når du er blevet vred. Kan du få øje på noget af din far i dig?
0: Ja, hvor 80%
1: 80% far Ima. 100% Men Nogle gange taler man om Når man finder en partner At man så også finder en der ligner ens far så Det har jeg jo også lyst til at spørge dig om Kan du se nogle procenter I din mand
0: Ja, ja, ja. Men gode procenter øh, Fordi igen Der er ingen menneske i den her verden Der er blevet en ind 100% uden Det kan du ikke og min mand er ikke ond. Han har også bare hans læster. Øh, igen, han har aldrig i hensigt at gøre mig ondt eller gøre mig ked af det. Men jeg finder en enorm støtte i ham. Og jeg finder en enorm tryghed i min bedre halvdel. Øh, og jeg har jo altid følt mig tryg i min far, når jeg ude. Altså, jeg, og igen, også inden for de fire hvide væk, hvis jeg nogensinde kom og sagde til min far en eller anden har rød mig eller øh, nogen har slået mig, eller nogen tror mig, så det kunne man være, f- være helt sikker på, at min far han nok skulle lave det sygeste problem ud af det. Og det er lidt den samme trykket her i min mand. Det der med, at jeg føler, at her, der er, der er beskyttet, jeg kan faktisk godt tillade mig at være en kvinde, en lille, skrøbelig kvinde, som jeg ikke er på en hel dag. Så det der med at komme hjem, bare være lille og tæt, og bare... Put mig ind i armhulen. Jeg er en tru støbning af min far den dag i dag.
1: Når nu der er så meget af din far i dig, er du så på nogen måde bange for at komme til at lave nogle af de samme fejl over for dit barn, som han gjorde over for dig?
0: Nej, det var jo, der var ud. Selvfølgelig er man bange for det. Også fordi jeg godt kunne se, at jeg havde et mænd. Men jeg er gået en helt modsatte krøft, Fordi jeg jo faktisk begyndt at studere lidt i forhold til menneskets adfærd. Og hvad har man egentlig brug for? at kigget lidt tilbage. Jeg har godt turde reflektere over, hvad jeg egentlig mangler for at føle mig fuldendt. Hvis jeg skulle være lykkelig, så er det mit selvværd, der skulle bygges op. Så det forsøger jeg jo rigtig meget at give min datter selvværds Jeg vil for eksempel ikke have, at min datter viser mig en tegning og spørger, at den er den her flot? Hun kan komme til mig og sige, må jeg have den her tegning, og jeg synes, den er flot? Og så kan jeg anerkende og godkende og øh, vise engagement i, og, og besk- begejstring i form af hendes tegning. Men jeg synes også, der er spørgsmål, hvorfor skal ikke søge? Den skal ikke være god nok, fordi jeg synes, den er god nok.
1: Hun skal være
0: glad for det, hun har lavet.
1: Er du en god mor?
0: Der er ikke nogen, der er en god mor. Du kan være den bedste mor, ud fra de redskaber muligheder, du har. Og ud fra det, så føler jeg at den bedste mor. Og hvis du spørger min datter, så tror jeg, hun vil sige, at er den bedste mor. Øhm.
1: Okay, og altså, en ting er viljen til at være bedre end sine forældre eller på en eller anden måde lægge sine issues bag sig den viljen kan sagtens være der, men det er bare en lang og sej kamp så sådan, hvordan i alverden går man i gang med det projekt der hedder hele fra en turbulent barndom
0: først er det anerkendelse det er jo at se et, mønster, et adfærdsmønster man har sig for dagen hvem er det det går ud over øh, og tit og oftest kan man jo godt se hvad det er der ligger til grund. Man skal i hvert fald være ret dum, vil jeg sige, hvis, hvis man ikke kan lide to og to sammen i sådan nogle her situationer. Og så tror jeg, det vigtigste er faktisk også at komme ind og mærke, hvad er det, der gør, at regeringen sådan her? Altså, når alt, fordi man skal give sig plads til at reagere, det, det er et impulsiv styrelse, så du kan ikke styre den. Om du bliver ked af det glade, du kan ikke styre det. Man giver give sig plads til at have sin reaktion, og bagefter sætter sig tilbage at, at reflektere hvad præcis var det, der gjorde mig sårbar og ked af det, der gjorde, at det her, det Og det er der rigtig mange, der glemmer og kigge ind af, for det er altid nemmere at pege ud af. Du sagde sådan der, du gjorde sådan der, du har... Men tit og ofte, er det jo noget herinde, som skal rettes op. Fordi det bliver jo faktisk værdigyldigt, hvordan folk behandler dig, siger til dig, gør vi dig. Fordi hvis du hviler i dig selv, og ved du, er okay, så er det så ligegyldigt, der byder der. Men det kræver, at man har selvindsigt, og man har lyst til at finde den ro i sig. Og det har jeg jo fundet med min spirituelle vej, for eksempel.
1: Jeg har lyst til ligesom måske det sidste, at nu ved jeg godt, at dig din far ikke har noget kontakt lige nu. Men hvis du kunne kigge ind i spejlet og tale direkte til ham og sige noget til ham. Hvad vil du så sige til ham lige nu?
0: Åh, oh. altså, det er jo, der, der, kom, der er jo igen min far inde i mig, ikke? fordi den ene side har jo lyst til at sige, på her. du skal vide, jeg altid elsker dig, og jeg ønsker dig alt det bedste. Og den anden side har jo lyst til at skrige, du skal have bare rådret op, din fucking idiot, og den helt væk fra mig. Så det er den ene, der er meget sådan blød, og den anden, jeg har jeg jo virkelig kan brænde op i helvede. Så det er meget vildt.